0: Hallo, hier ist Martina Pahr von spiritonline.de und ich freue mich ganz besonders, heute hier mit Fabian Wollschläger mich unterhalten zu dürfen. Ein Shootingstar in der spirituellen Bücherszene. Der hat im Alter von 25 Jahren geschafft, wofür andere Schriftsteller, Schriftstellerinnen ein halbes Leben lang arbeiten und kämpfen. Er hat ohne einen Verlag, ohne einschlägige Erfahrungen oder Auftreten in den Medien, es geschafft innerhalb von nur einem halben Jahr, sich als Autor im Bereich spiritueller Literatur zu etablieren. Hallo Fabian.
1: Hallo Martina, vielen lieben Dank, dass ich bei dir und bei euch sein darf.
0: Du bist ja vielen Menschen schon bekannt, einfach weil deine Bücher eingeschlagen haben wie eine Bombe. Aber dein Weg dahin, der war auch nicht sehr gerade. Das gab ja Mitte 2018 bei dir einen absoluten Tiefpunkt im Leben, der dann auch die absolute Wende gleichzeitig mitgebracht hat für dich. Vielleicht magst du uns mal davon erzählen?
1: Gerne. Bis 2018 bin ich eigentlich einen recht klassischen Weg gegangen als Angestellter. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, verschiedene Jobs gemacht. Der letzte Job, bevor ich dann letztlich Autor wurde, war als Marketingmanager in einem renommierten, großen europäischen Unternehmen. Dort durfte ich auch recht schnell die Karriereleiter, wenn man so möchte, hochklettern. Habe zeitgleich aber dementsprechend auch immer mehr Verantwortung in dieser Rolle erhalten, was letztlich dazu geführt hat, dass ich krank wurde. In meinem Fall war das Migräne. Ich kannte Migräne vorher gar nicht, nur aus Film und Fernseh dass das Kopfschmerzen sind und ich dachte mir immer, dass das halb so schlimm sei. Dann habe ich es aber erstmals in meinem Leben selbst erfahren und es war doch äh, wesentlich erdrückender, als ich mir es vorgestellt hatte. Die Migräneanfälle wurden dann auch recht analog zu der steigenden Verantwortung. Immer mehr, immer intensiver, letztlich auch fast un unaushaltbar. Und dann war ich gezwungen, meinen Job aufzugeben. Und das war insofern schlimm. Es war nicht nur mit existenzieller, finanzieller Angst verbunden, sondern in meinem Fall war es so, dass ich mich schon mein ganzes Leben lang, wie wir alle wahrscheinlich, aber ich vielleicht noch sogar ein bisschen mehr, mich sehr an Inhalte geklammert habe, die ich als Identifikation benutzt habe. In meiner Jugend war es zum Beispiel der Sport, mit dem ich mich vollständig identifiziert habe und als junger Erwachsener war es dann schließlich der Beruf. Und ich habe eigentlich für mich der gesamte Fabian, das gesamte Bild, was ich von diesem Fabian hatte, war eigentlich Fabian als Content-Marketing-Manager. Und als diese große, große Identifikation dann weggefallen ist, war ich buchstäblich zu diesem Zeitpunkt auch erstmals in meinem Leben, so kam ich mir zumindest vor, ein Niemand. Das Einzige, was für mich von großer Bedeutung war, der Job ist weggefallen, meine Identifikation ist weggefallen. Und ich stand vor einer Wand, weil es war mein Traumjob. Ich wusste auch, dass ich eine solche Chance nie wieder bekomme und ähm, hatte einfach keine Richtung mehr, in die ich gehen konnte, nach links und rechts. Nichts erschien mir mehr sinnvoll, weil dieser Job eben der gesamte Sinn meines Lebens damals war. Und als mir wirklich buchstäblich damit dann der Boden unter den Füßen weggerissen wurde und ich tief gestürzt bin, habe ich dort zum ersten Mal ja fast schon erkennen müssen, dass da noch etwas hinter dieser Rolle ist, die ich mir immer aufgetragen habe. Und dieser anfangs sehr große schmerzhafte Verlust, verbunden mit dem Jobverlust, war letztlich nochmal für mich dann auch der Anfang, all die spirituellen Lehren, die ich vorher in der Theorie schon viele Jahre ähm, gelernt habe, dann auch mal wirklich praktisch anzuwenden, ganz, ganz, ganz tief in mich nochmal hineinzuschauen und dort habe ich letztlich dann eine neue Facette entdeckt an mir und die hat letztlich vieles auch im Äußeren freigesetzt, unter anderem den Startschuss Autor zu werden.
0: Das ist sehr faszinierend. Du hast also schon dich vorher mit der spirituellen Literatur befasst.
1: Das ist richtig. Ich denke, dass wahrscheinlich auch viele Zuhörer sich damit identifizieren können. Ich war der klassische theoretisch erleuchtete. Also ich hatte ähm, gar nicht allzu weit vorher, zu diesem Zeitpunkt damals war es drei Jahre zuvor, hatte ich meine heutige Frau kennengelernt und sie war eine spirituell schon recht reife junge Dame, das vollkommen konträre Gegenteil von mir damals. Ich war da zu dem Zeitpunkt noch eher der spätpubertierende Macho, äh, dem Geld, Job etc. sehr wichtig war. Ich wusste aber schon damals, dass ich doch noch eine Lehre in mir getragen habe, die Geld, Job, Feiern etc. nicht füllen konnte. Habe dann dank meiner Frau eine neue Welt kennengelernt und dann langsam begonnen, mich durch Bücher, Videos etc. in diesem Bereich weiterzubilden oder hineinzuschnuppern. Aber habe es doch größtenteils bei der Theorie belassen.
0: Aha. Und dieser Tiefpunkt... Diese, diese Konfrontation mit dem Niemandssein, die alten ähm, Parameter der Identifikation zu verlieren und dann dem Leben als Autor. Ähm, wie lange hat das gedauert? Wie viel Zeit ist da vergangen?
1: Ja, das wird ähm, oftmals in vielen Interviews, die ich schon führen durfte, als eine Art Wunder beschrieben. Das war es aber eigentlich nicht. wenn <lacht> ähm, Man es jetzt nur sehr oberflächlich betrachtet war dieser Zeitraum wenige Monate. Also ich hatte den Job kündigen müssen Anfang Sommer und mein erstes Buch angefangen zu schreiben, habe ich dann im Herbst. Mhm. Also es lag nicht allzu viel Zeit dazwischen. Es war aber nicht, ich hatte nicht wie beispielsweise ein Sadhguru oder andere Menschen, von denen man hört, so diesen einen Erleuchtungsmoment, wenn ich versuche, es greifbar zu erklären ähm, und mir die Frage gestellt wird, wie lange hat das gedauert, wäre die treffendste Antwort zu dem Zeitpunkt damals ähm, 25 beziehungsweise 26 Jahre. Es war nicht dieser eine Punkt in dieser einen Phase. Es war etwas, was sich zuvor 25 Jahre mein gesamtes Leben lang aufgestaut hat und was sich dann in dieser Phase endlich kanalisiert hat, einen Ausdruck gefunden hat, nach außen gefunden hat. Und auch da war es nicht so, dass ich ähm, seit dieser Phase irgendwie erleuchtet bin, die Sonne jeden Tag scheint und ich über dem Boden schwebe. Also ich habe nach wie vor sehr regelmäßig, sehr viele Herausforderungen. Ich kann nicht tagtäglich alles, was ich in meinen Büchern schreibe, praktisch ähm, perfekt anwenden. Ähm, doch ich habe in dieser Phase nichtsdestotrotz wenn man so möchte, die Kurve langsam bekommen.
0: Mhm. Auf diese gelebte, im Alltag gelebte Spiritualität können wir gerne nachher nochmal eingehen. Ähm, 2019 ist ja dann auch wirklich dein Jahr geworden. Die Heirat mit deiner Freundin. Du hast dein erstes Buch geschrieben die Quelle in dir aus der Lehre in deine Unendlichkeit, auch das Buch über die sieben geistigen Gesetze und dann auch die keine Kunstreihe. Das war alles in diesem einen Jahr, also denke ich, kann sagen, 2019 war dein Jahr. Aber du hast eben noch einen Begriff mehrmals erwähnt, nämlich den der Erleuchtung. Würdest du sagen, du hast die Erleuchtung bekommen?
1: Absolut nicht. Das hängt natürlich letztlich von der Definition ab. Ähm, Erleuchtung wird oftmals, zumindest so wie ich es erfahren habe, als ein sehr mystifiziertes Ereignis beschrieben. Ähm, als dieser eine Moment, in dem es Klick macht, der zentrale Wendepunkt eines Lebens, der die gesamte Vergangenheit zuvor in einem vollkommen anderen Licht darstellt und eine vollkommen neue Zukunft ebnet. Makellos all der vermeintlichen menschlichen Fehler, die sich zuvor gezeigt haben oder so etwas in der Richtung. Und falls wir diesen Begriff so oder so ähnlich eh verstehen, bin ich ähm, so weit wie nur möglich von der Erleuchtung entfernt. Ich habe versucht, auch in meinem neuen Buch, ähm, auch unter anderem den Begriff Erleuchtung und auch Spiritualität im Allgemeinen etwas geerdeter zu verstehen und zu verschreiben, äh, beschreiben. Und für mich ist auch dieses große Wort Erleuchtung mitsamt der Bedeutung, die da vielleicht hintersteht, vielmehr ein Prozess. Es gibt ja auch eine andere Definition, die besagt, wir sind alle schon erleuchtet und wir müssen dieses Licht nur noch erkennen. Das ist auch für mich schon etwas treffender. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich vielmehr, dass äh, Erleuchtung, vielleicht eher so wie viele den Begriff des Erwachens verstehen, ein Prozess ist, der stattfindet. Wir sind ähm, nichts anderes als unseres als unser wahres Wesen, darum geht es ja auch häufig in der Spiritualität, herauszufinden, wer man in seinem tiefsten Inneren ist. Und das Paradoxe ist, und das Paradoxe weist, glaube ich, häufig auf die Wahrheit in Anführungsstrichen hin, dass wir gar nichts anderes sein können als unser wahres Wesen. Nur wir haben im Laufe der äh, unserer eigenen Vergangenheit immer mehr Schichten über diesem wahren Kern angesammelt. Und es gilt, diese als Schichten zu erkennen. Und wenn wir das tun, dann haben wir, dann folgt dieser Erleuchtungsprozess, wenn man so möchte, automatisch.
0: Aha. Du sagst dir ja oft, dass du dich nicht als spirituelle Lehre verstehst, sondern als Autor siehst. Ähm, kannst du das so stehen lassen?
1: Auch das hängt wieder von der Definition des spirituellen Lehrers ab. Ich meine damit so diesen klassischen spirituellen Lehrer. Ein großes Vorbild in dem Bereich ist zum Beispiel Eckart Tolle. Und ich denke, wenn man mich mit Eckart Tolle vergleicht, bemerkt man doch recht schnell, dass dort sehr viele Unterschiede bestehen. Und ich benenne mich deswegen eher ungern als spiritueller Lehrer, Wegen dem Bild, was damit meistens assoziiert wird. Also ähm, wie gesagt, vieles von dem, was in meinen Büchern steht, kann ich nicht tagtäglich perfekt anwenden. Ich bin auch kein Mensch, der täglich drei Stunden meditiert, ähm, der seine Zeit nur mit vermeintlich bewussten Dingen verbringt etc. Ich bin im Kopf und vor allem auch im Herzen, glaube ich, noch sehr jung geblieben, weil manchmal vielleicht etwas zu jung ich liebe es zum Beispiel, Kinderfilme zu gucken, manchmal Videospiele zu spielen. Ich mache gern Kraftsport, ich bin tätowiert. Ich habe, glaube ich, innerlich und äußerlich vieles, was man nicht sofort mit einem spirituellen Lehrer assoziieren würde. Und ich habe auch für mich gelernt, dass auch diese Rollen, auch eine Rolle des spirituellen Lehrers oder sogar auch eine Rolle des spirituellen Autors, dass es letztlich eben nur Rollen sind. Ich hatte auch zwischenzeitlich den Fehler gemacht, Fehler, wenn man so möchte. Ähm, auch diese Rolle nicht mehr als Rolle zu erkennen, mich zu stark damit zu identifizieren und auch davon durfte ich dann wieder Abstand gewinnen. Mhm.
0: Insgesamt sind es wie viel? Ähm, 15 Bücher, die du geschrieben hast?
1: Ja, ich glaube ja. <lacht>
0: Und hast damit mehr als 100.000 Leserinnen erreicht. Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Absoluter Neuling in diesem heiß umkämpften Markt, muss man so sagen. Ohne ähm, Kontakte, ohne einen Verlag. Ähm, wie macht man einen solchen Wurf? War es so, dass da einfach die Zeit reif war und dass sich da der Hebel umgelegt hat? Das kommt ja vielen Menschen so ähm, unter. Wenn in ihrem Leben sie das gefunden haben, was sie tun sollen, dann ist es ein Selbstläufer, dann geht es von selbst. Oder war das ein Erfolg, den du dir mit gutem Online-Marketing erklärst oder mit der Zeitqualität? Machst du dir überhaupt die Mühe, diesen Erfolg irgendwo ähm, dir zu erklären?
1: Alle Aspekte, die du gerade genannt hast, die ich jetzt nur schwer wieder zusammenfassen kann, waren richtig und waren Teil der Antwort. Ähm, ich fange mal hinten an. Also zuallererst versuche ich gar nicht mehr, diesen Erfolg zu begründen. Ich bin einfach nur unheimlich dankbar dafür und versuche es geschehen zu lassen. Ähm, auch sehr treffend finde ich den möglichen Ansatz, dass die Zeit reif war. Ähm, es war so, dass ich schon recht früh als junger Erwachsener irgendwann einmal selbstständig sein wollte. Ich habe gemerkt, dass dieser Wunsch nach Freiheit nicht nur auf der privaten, sondern auch auf der beruflichen Ebene immer lauter in mir wurde und habe dann auch begonnen, meistens während verschiedener Angestelltenverhältnisse Verschiedenes auszuprobieren. Es war damals aber noch stark motiviert von dem Wunsch, Geld zu verdienen. Ich komme aus einer finanziell eher schwachen Familie, wir hatten viele existenzielle Probleme in der Vergangenheit, in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Daraus hat sich ein starker, mehr oder minder unterbewusster Mangel entwickelt, den ich dann versucht habe, als junger Erwachsener zunächst auszugleichen, indem ich das Thema Geld verdienen bei meiner Prioritätenliste ganz vorne angestellt habe. Die verschiedenen Selbstständigkeiten, die ich dann ausprobiert habe und deren Ziel es war, möglichst viel Geld damit zu verdienen. Die sind alle mit Ach und Krach gescheitert. Also statt viel Geld zu verdienen, habe ich da immer sehr viel Geld verloren. Und dann war es so, nach dem schon anfangs thematisierten Identitätsverlust, dass ich dort auch zum allerersten Mal in meinem Leben, so banal es klingt, auch diesen Glaubenssatz und diesen zwanghaften, sehnlichen Wunsch des Geldverdienens abgelegt hatte. Mir war es zum ersten Mal, seitdem ich, jugendlich war oder jung, jung erwachsen, war es nicht mehr wichtig, viel Geld zu verdienen, nicht mehr wichtig, irgendeinen Status zu erreichen oder ähnliches. Ich wollte einfach nur noch das machen, wonach mein Herz gerufen hat. Ich hatte den Wunsch davon, im besten Fall irgendwann einmal leben zu können, meine Rechnungen bezahlen zu können, so etwas. Aber das war alles. Die Hauptintention hinter dem Schreiben war, dass ich für mich, Erkenntnisse hatte, die mir sehr in meinem Leben weitergeholfen hatten. Es war noch nicht mal so und ist bis heute auch nicht so, dass ich all meine Probleme vollständig auflösen konnte. Aber ich habe mit vielen Dingen, mit Schmerz aus der Vergangenheit, einen Umgang gefunden. Und ich wusste, dass ähm, diese Schmerzen viele Menschen teilen und dass diese Erkenntnisse, die ich auf meinem Lebensweg gewonnen habe, auch anderen Menschen helfen kann, einen Umgang damit zu finden. Und ich wollte und möchte auch bis heute nichts sehnlicher als äh, diesen Menschen das auch zu ermöglichen. Und wenn man so möchte, es äh, klingt immer so märchenhaft, aber es ist die beste Beschreibung, ähm, dass ich dort entschieden habe, meinem Herzen zu folgen und auch das erste Mal vielleicht mehr oder minder etwas selbstloser gehandelt habe, als wie zuvor immer recht selbstbezogen. Ähm, vielleicht war das auch so ein Grund, der den Knoten hat platzen lassen.
0: Da hast du jetzt was angesprochen. Du sagst ja, jeder Mensch trägt in sich eine Botschaft. Wir alle sind eigentlich erleuchtet und vollkommen. Es geht nur darum, uns dessen bewusst zu werden, das Licht wiederzufinden, den Zugang zu finden. Und du vermittelst auch anderen Menschen, wie sie den Zugang finden, indem du ihnen anbietest, Kurse, wie sie Autor werden oder auch Kurse, wie sie ähm, als Coach arbeiten können. Jeder Mensch hat also eine Botschaft. Welches ist denn deine auf den Punkt gebracht?
1: So simpel und langweilig es klingt, ähm, wenn ich es so benennen müsste, wäre es, anderen Menschen zu helfen. Auf die für mich einfachste, beste Art und Weise. Und in den Projekten, die ich mittlerweile ähm, verfolge, ähm, geht es einerseits darum, ja, für sich selbst diese Herzensbotschaft zu finden. Zum anderen geht es aber vor allem auch darum, ein Vehikel zu finden, diese Botschaft auszudrücken. Und ähm, das ist zum Beispiel auch das Schreiben für mich. Ähm, das Schreiben ist letztlich, ich bin ein recht introvertierter Mensch, bei mir wurde auch recht früh Asperger-Autismus schon diagnostiziert und ich habe teilweise Probleme im gewöhnlichen sozialen Umgang, wenn man so möchte. So etwas, um es etwas greifbarer zu machen, wie Smalltalk oder generell vor anderen Menschen, insbesondere einer großen Gruppe zu reden. Solche Dinge fallen mir sehr schwer und gleichzeitig habe ich eine Affinität, zur Sprache und insbesondere zur Schrift. Und deswegen hat es mich letztlich irgendwie automatisch wahrscheinlich zu diesem Vehikel des Schreibens geführt. Und ähm, andere Menschen, die anders gestrickt sind, für die eignet sich vielleicht ein anderes Vehikel besser, beispielsweise Redner zu werden, beispielsweise Coach zu werden oder etwas ganz anderes, ihre Herzensbotschaft an die Menschen zu bringen, die es brauchen. Und ähm, das ist ein großer Teil meiner Arbeit, ähm, diese Herzensbotschaft herauszufinden. Dabei kann ich nur recht wenig helfen, weil ich glaube, das hat viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Aber diese Herzensbotschaft dann zu verbreiten, ähm, für sich sein eigenes bestmögliches Vehikel zu finden, das ist unter anderem das, was ich versuche in meinen Projekten zu verwirklichen.
0: Mhm. Bei dir taucht doch öfters mal das Stichwort der modernen Spiritualität auf. Ähm, kann Spiritualität überhaupt modern sein? Was verstehst du unter diesem Begriff?
1: Ähm, es ist nur ein Begriff der zu der Zeitqualität heute passen soll. Wenn wir es genau nehmen, ich weiß nicht, ob das deine Frage implizieren sollte, es klang etwas so, ähm, glaube ich, kann Spiritualität ähm, vielleicht nicht modern sein. Vielleicht ist Spiritualität sogar der Innenbegriff der Zeitlosigkeit. Ähm, nichtsdestotrotz, und vielleicht war auch das ein Erfolgsrezept ähm, für meine Bücher, ist es, glaube ich, wichtig, ein Sprachrohr zu finden, ähm, mit dem man die Menschen in seiner jetzigen Zeit erreicht. Ähm, in meinen Büchern wird niemals irgendwer etwas finden, was man nicht sonst irgendwo auf der Welt finden kann. Ich habe das Rad nicht neu erfunden. Alles, was in meinen Büchern steht, kann man in diversen anderen Büchern, teilweise Bücher, die Jahrtausende schon alt sind, wiederfinden. Ich habe es einfach nur versucht, mit meinen Erfahrungen und Erkenntnissen anzureichern und es in einer Art zu verfassen, die Menschen heutzutage erreichen kann. Und um auf die Frage zurückzukommen, moderne Spiritualität, versucht auszudrücken, dass die Spiritualität, die an sich zeitlos ist, auf eine moderne Art und Weise in ihrer Ausdrucksweise aufbereitet wurde.
0: Aha. Wenn man die Rezensionen zu deinen Büchern liest, dann stellt man auch fest, dass genau das die Menschen empfinden, dass sie einen Zugang finden zu einer Botschaft, die eigentlich schon da ist, die sich ihnen aber nicht erschlossen hat, wo sie schwer fanden, eine Annäherung da herzustellen und dass du ihnen diese Tür aufgemacht hast. Zum Beispiel auch mit deiner Buchreihe über die energetische Metamorphose. Was versteht man darunter?
1: Ähm, auch das ist ein sehr schönes Beispiel für etwas, ähm, was ich nicht neu erfunden habe, was einfach eine Zusammenfassung verschiedener Erkenntnisse von mir sind. Ähm, bei meinen Büchern, insbesondere bei meinen ersten Büchern, war es so, dass ich ähm, noch vor meinem allerersten Buch hatte ich all das Wissen, was ich in mir getragen habe, von meinem Lebensweg, aber auch von all den Büchern, Videos, die ich zuvor gelesen habe. Ich habe versucht, alles einfach einmal herunterzuschreiben. Und das Ergebnis war dann ein Dokument mit über 100 DIN A4-Seiten. Das habe ich dann wiederum versucht zu strukturieren und einen gemeinsamen Nenner zu finden zu sehen, wo sich verschiedenste Weisheitslehren gleichen, ähm, was bei verschiedenen Heilungswegen vielleicht identisch ist. Und dort kann man dann, glaube ich, ähm, das war auch keine besondere Errungenschaft von mir. Ich glaube, jeder könnte das erkennen, wenn er das so strukturiert mal einmal angehen würde. Ähm, was ich versucht habe, dann daraus abzuleiten, ist eine Methode, die in ähm, verschiedensten Situationen helfen kann. Und ähm, das, das Kind habe ich einfach mal energetische Metamorphose getauft, ähm, weil ich auch den Begriff der Metamorphose, der Verwandlung sehr passend fand. Ähm, um es so einfach wie möglich herunterzubrechen, besteht die energetische Metamorphose aus zwei Phasen. Das eine ist eine lang, ein langfristiges Mittel, um mehr Achtsamkeit zu entwickeln und im Alltag zu integrieren. Das ist letztlich, ich habe es affirmative Meditation genannt, eine Form der Meditation, die eben affirmativ arbeitet. Etwas, was man tagtäglich wiederholt, um ein gewisses Grundlevel an Achtsamkeit zu entwickeln, wenn man so möchte. Das heißt, etwas recht Klassisches eigentlich. Und die zweite Phase, das ist etwas, was man kurzfristig anwenden kann. Das habe ich die Fünf-Finger-Methode genannt. Ähm, dort habe ich auch verschiedenste Methoden versucht zu kombinieren. Ähm, beispielsweise das Ankern aus dem NLP. Vielleicht kennt es der ein oder andere Zuhörer. Aber auch andere klassische spirituelle Methoden. Ähm, unter anderem so etwas wie Achtsamkeit wie Atmung, dann ein Ausgleich von zwei polaren Seiten, versuchen, das Positive im Negativen zu sehen, auch wieder Affirmation und letztlich Aktion. Und diese fünf Phasen habe ich mit fünf Fingern verknüpft. Ähm, und dann habe ich versucht, einen Weg darzustellen, wie wenn man bemerkt, dass im Alltag die Energie abfällt durch ein bestimmtes Ereignis, dass man sich diese fünf Finger zur Hilfe nimmt, diese fünf Phasen innerlich durchgeht und so mit etwas Übung recht schnell seine Energie wieder auf ein höheres Niveau anheben kann.
0: Da kann man also wortwörtlich sagen, die Metamorphose, die haben wir in der eigenen Hand.
1: Das ist sehr schön umschrieben, ja, das muss ich mir notieren.
0: Was mir sehr gefallen hat an den Büchern ist, dass du mit dem Missverständnis aufräumst, was viele andere noch bedienen, nämlich du schreibst, die Anziehungskraft, also das Gesetz der Anziehungskraft manifestiert nicht das, was wir wollen oder meinen zu brauchen, sie manifestiert das, was wir innerlich sind. Und viele Leute, habe ich so das Gefühl, denken ja, wenn sie so ohne monoton, ohne innere Anteilnahme, diese positiven Affirmationen runterblabbern, dann kriegen sie auf einmal das schöne neue Auto. Aber darum, das machst du ja von Anfang an klar, geht es ja gar nicht. Es geht ja um die Qualität deines Inneren, um, um, um das, was du ohne Zweifel und mit absoluter Zuversicht und Gewissheit in dir trägst.
1: Absolut. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich greife mal dieses klassische Beispiel von Auto- oder Geld manifestieren auf. Das ist eigentlich ein sehr anschauliches Beispiel. Wenn wir so etwas manifestieren, geschieht es häufig aus einem Mangel heraus. Ich möchte das Geld manifestieren, weil ich jetzt gerade meinem Glauben nach in Armut lebe. Und was sich dann viel eher manifestiert als... Der Wunsch, viel Geld zu haben, ist dieser Mangel, den ich in mir trage, weil es ein fester Bestandteil meiner eigenen inneren Strukturen ist. Und dann gilt es viel mehr als erstes, diese Strukturen zu erkennen und aufzuarbeiten, als vermeintlich einen Wunsch zu manifestieren, hinter dem ein Mangel steht. Und die Zusammenfassung von dem ist das, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Fabian Wollschläger. Fabian, herzlichen Dank. Im zweiten Teil sprechen wir dann über sein neues Buch. Das heißt, die Rückkehr zu dir, eine neue Evolution des Menschseins. Bis dahin.